0: Külcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, vágjunk is bele. Mondom a telefonszámokat 24 06 95 3, 24 07 95 ki, Mirjam, várja már a telefonjaikat, hogy utána bekapcsolja önöket. 30, 30 az SMS, és a Viberen is folyamatosan lehet kérdezni. Ugyanis ma dr. Nagy Zoltán. Szervusz
2: Zoli. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Tehát ahogy megszokhatták, ez alkalommal ingatlanokkal kapcsolatos jogi ügyekben... Kérhetik a segítségünket, illetve hát elsősorban Zoli segítségét. Én magam nem rendelkezem jogi végzettséggel, de bár marhára értek hozzá, ugye, mint mindenhez. Szóval várjuk az SMS-eket is, 3030 30, 30, A Vibert azt különösen szeretem, sokkal jobban lehet azon kommunikálni. Úgyhogy akinek ez a lehetőség már megvan, azt próbálja meg. A múlt heti beszélgetés, ami az aktuális ingatlanpiaci helyzetről volt, hamarosan kifog kerülni a YouTube-ra is úgyhogy ott is majd nézzék meg. Egyébként az összes műsorunk, a, így a kulcsra kés, kész is az archívumban, podcast formában és részben a YouTube-on is elérhető. Amíg meg nem érkezik az első hallgató, ilyen nálunk hagyomány, hogy a Zoli által üzemeltetett és moderált és fejlesztett és egyre népszerűbb ingatlan jog Facebook csoportból nagyon tanúságos történeteket szoktunk Felidézni. Általában olyan történetekről van szó, amit a mi műsorunkban is megszokott jelenni. Vannak típus történetek, mint a bérbeadás, örökléssel, rengeteg a kérdés. Úgyhogy akkor innen még egyszer elmondom a telefonszámokat. Az a biztos 24069532407953. 24 07 2407-953. mert az utcára most nem érdemes kimenni, Gyakorlatilag esti sötétség van, és vihar és szakad az eső, és egy napra meglátogatott minket az ősz, aztán utána természetesen visszatérünk a tavaszba. És majd elmondhatjuk, hogy a tél az, nem tudom, december 8-ára esett ebben az évben. Szóval, egy történet. Két éve rököltem egy ingatlant, melyben 50%-os tulajdonrészem van. A fennmaradó másik részét az örökhagyó házastársa birtokolja, és a haszonélvezeti jog is az övé két éve kérem a tulajdonom kifizetésére, de arra hivatkozik, hogy nem tud fizetni. A házba nem enged be, nem is tartózkodhat ott, aki ezt írta, viszont nem szeretné ezt ennyiben hagyni, mivel elég nagy összegű hányaddal tartozik neki, és szeretné megkapni az összeget. Mit lehet ilyenkor tenni?
2: Nem tudok jó hírekkel szolgálni a kérdező számára, ugyanis a a tulajdonostás a jelek szerint a fele ingatlanban tulajdonos, a másik felére, tehát a kérdező tulajdoni hányadára haszonélvezeti joggal, vagy régebbi nevén özvegyi haszonélvezeti joggal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy két különböző jogcímen ugyan, de a teljes ingatlan birtoklására és használatára jogosult, és ettől mindenkit eltilthat, így a kérdezőt is ennyit a birtoklásról és a használatról, illetve ezek lehetőségéről, a kifizetésről pedig annyit, hogy természetesen megállapodhatnának abban, hogy megváltja, kivásárolja a kérdezőnek a tulajdoni hányadát a a másik tulajdonos, de ha erre nincs pénze, akkor ezt csak bírósági úton tudja kikényszeríteni, de az a bírósági eljárás sem fogja érinteni a haszonélvezőnek ezt a jogát, ami minden bizonyal arra vezet, hogy nagyon nyomott áron lehet ennek csak...
1: Elárverezik-e, bíróság döntet úgy, hogy akkor ezt Igen, ez, meg el, kell ez elvileg
2: elképzelhető, de a haszonélvezeti joggal terhelten a félingatlannak az árverezése, hát az, az... az reménytelen vállalkozás, nem is javasolnám, hogy ebbe, ebbe az irányba gondolkozzon a kérdező. Itt meg, vagy megállapodik, vagy megvárja, amíg a haszonélvezeti jog megszűnik.
1: De ez... Mert hogy említetted, hogy ez milyen haszonélvezeti jog. Tehát van az a haszonélvezeti jog, amit mondjuk valaki alapít valakinek a érdekében, és az egy külön történet, illetve mondtad, hogy ez ilyen özvegyi, tehát hogy ha nem is lenne rá haszonélvezeti jog alapítva, akkor valaki, ha házastárs volt, és nem tudom, x évig lakott a lakásban, akkor az egy másik fajta haszonélvezeti jog, és lehet az, mind az, a
2: kettő? Az új PtK szerint már nincs ez a különbségtétel, bár az nem derül ki, hogy ez bár két évet említett a kérdező, akkor kiderül, hogy ez új PtK-s történet, tehát itt nincs különbség már a, az elnevezések között, de ez öröklés folytán jött létre, ezért mondtam, hogy ezt korábbi nevén özvegyi, haszonélvezeti vagy özvegyi jognak neveznénk, de ez ma már ebben az esetben nem alkalmazható elnevezés. Arra azonban mindenképpen alkalmas, hogy azt tudja mondani, hogy ennek a megváltását az örökös, tehát a kérdező nem tudja bírósági úton kikényszeríteni.
1: Jó, de hogyha nincs, nem volt egyébként alapvetően, tehát mondjuk van egy házas pár, akik, hát nem tudom, fele részben birtokolnak egy lakást, ezt valaki megörökli, aki ez mondjuk lehet, hogy nem fűzi rokonsága az özvegyet, akkor és nem volt egyébként. Nem mondjuk, akkor a. is tulajdonos, tehát úgysebb tudná. Tehát igen, most próbálom levezetni, mi az az eset, amikor ilyenkor valakit ki lehet tenni. Igen, egy azt hiszem, hogy lehet. értem
2: egy... Igen, igen, é, é, értem, a ki, értem, a értem a kérdés, aki. nem fejezte be, akkor is ugyanez lenne a helyzet. Igen, tehát, hogy ez, igen. ezek ez,
1: ez az embert... Szóval a törvények védik azt, akinek egyébként...
2: Igen. A haszonélvezeti jog... Tartózkodnék attól, hogy erősebbnek minősítsem, Pedig mint azt, a szokott merülni így a, van, a de, de Ebben a fórumban nem, nem szabad ilyet mondani, viszont kétségtelen, hogy, hogy eléggé megkerülhetetlennek látszik egy ilyen helyzetben.
1: Azt írja egy hallgató, hogy a Vajberen több mint 300 tulajdonosú, nem albe, albetétesített társas... Na még egyszer, ennek kifutok. Szóval több mint 300 tulajdonosú, nem albetétesített társasház albetétesítését kész. Hát erről ennyi? El lehet-e intézni az összes tulajdonos részvétele nélkül, Hát Azt hiszem, ilyen kérdésben, ami még nem futottam bele, nem is akarom megismételni. Az albetétesítés albetétesítése. Jó, sikerült.
2: Szóval, alapvetően ahhoz, hogy ezen az ingatlanon társasház létesüljön, és ugye nem is pontos pontos a kérdés, hiszen egy nem albetétesített társasházról beszél, ami magában elképzelhetetlen. De ettől még értjük a kérdést. Szóval ehhez a, ehhez a társasházhoz, hogy ez a, ezen az ingatlan ez létrejöjjön, ehhez mindenkinek a hozzájárulására szükség van, mindenkinek el kellene fogadnia a társasház alapító Tehát 300 tulajdonosnál ez nem sokkal nehezebb, mint egy zsákból hát összegyűjteni. Meg lehet oldani, ha, ha elakad a dolog, tehát beleütközik abba a tár- a, a, a tulajdonos társulat, hogy hogy valaki vagy valakik monakodnak ebben közreműködni, akkor a bírósági út is elképzelhető. Most ne próbáljuk elképzelni azt a tárgyalótermet, amiben 300 felperes és alperes van, mert így hirtelen én sem tudom megmondani, hogy melyik bíróság, melyik tárgyalóterme lenne erre alkalmas, de, de az elvi lehetősége megvan egyébként. Tehát nem kellene elvetni, vagy nem kell elvetni a társasháznak az ötletét feltétlenül. 2406953,
1: 2400 a 7953, mert telefonálni is lehet, valamint várjuk az SMS-eket a 303030953-ra, ma valahogy a Viberen aktívabbak a hallgatók, még egyet onnan. Van egy 940-es telken egy 80 négyzetméteres és egy 60 négyzetméteres alapterületű ház, egy közös fallal, hogy lehet a legjobban szétválasztani eladásra, mert úgy gondolom külön-külön
2: többet ér. Minden bizonyal igaza van a kérdezőnek abban, hogy külön-külön többet érne. Az elsődleges lehetőség, amit meg kell vizsgálni, hogy az ingatlan fizikai különválasztás, vagy természetbeni különválasztására van-e lehetőség. Ha ez egy 940-es értem ez alatt, hogy 940 négyzetméteres telek, akkor akkor valószínűleg nincs lehetőség a természetbeni külön választásra, akkor viszont az egyetlen lehetőség, hogy társasházat alapítanak rajta, és létrejön két külön albetét, két külön tulajdonú ingatlan, egy-két lakásos társasház, ez ez Feltehetően értékesebb lesz vagy lenne, mint hogyha egy-egy tulajdoni hányad értékesítése útján adná el a tulajdonos úgymond a, a két házat vagy házrészt, de de ha nem akar társasházalapítással foglalkozni, az azért egy picit költségesebb és időigényesebb folyamat, akkor minimum egy úgynevezett használatmegosztási megállapodásban rendezni kell a két külön felépítmény résznek, a, illetve a teleknek a használatát, és az egyébként akkor jogilag is egy elég jól rendezett helyzetet fog teremteni, plusz a vevők hozzáférnek külső finanszírozáshoz, tehát banki vagy munkáltatói kölcsön finanszírozáshoz is akár.
1: Említetted a négyzetméterre utalva, hogy nem lehetséges. Van egy bizonyos szint, ami alát nem lehet szétszedni?
2: Igen, ez településenként, illetőleg Pesten kerületenként változó. Mindenhol van egy olyan minimális telekméret, ami alá uh-huh. nem engednek új telek kialakítást a hatóságuk. Tehát, mint 450
1: négyzetméteres mondjuk ennél vagy 420 négyzetméteres tolszági. Így van, Jó ez, ez Budapesten
2: ilyen ezer körül Aha. is szokott lenni, tehát tehát ezért a 980-ra elég nagy biztonsággal tudom mondani, hogy Hogy, hogy nem, nem valószínű, hogy sikerülhet a természetben is szétválasztás.
1: Igen, azt írja a hallgató, hogy Nagykovácsi. Hát most mi nem fogjuk
2: fejből vágni a nagykovácsi sokat, de ahogy az ügyvéd
1: úr mondta, ez jó eséllyel nem abba a kategóriába tartozik, bármilyen településen, amit nem szívesen. nem, Nagyko- szívesen nem
2: hagynak. Így van, Nagykovácsi internetes honlapján érdemes kutakodni egy kicsit. Jó. 2406953,
1: 240793, 30303953. 30 SMS-eket is várjuk, és folyamatosan lehet a Viberre is írni, hogy azt meg is teszik. Itt látom, hogy többen is írnak, ma hogyha megérkezik a kérdés, akkor föl fogom olvasni. Akkor, ameddig nem érkezik, addig megint az ingatlan jogról. Ez klasszikus, ez a lakás kiadással kapcsolatos Hát, hogy mondjam, félelmek, félinformációk, információk, tévhitek és egyebek. Szeretné valaki kiadni a lakását, a leendő bérlő, amennyiben bejelenti tartózkodási helyként az ingatlant jár valamilyen következményekkel, felmondás Ugye Úgyhogy megint egy kicsit tegyünk rendet abban, hogyha valakinek mi kiadjuk a lakást, és ő oda egyébként bejelentkezik, mert ehhez amennyire már ezt a szemek beszéltük Igen. Joga van hozzá, sőt, hát ez bizonyos normális életvitelhez egyszerűen elengedhetetlen, hogy az embernek ez meglegyen. Akkor hogy van védve az, aki kiadta, illetve hogy van védve az, aki ezt kivette, kinek milyen lehetőségei jogai vannak?
2: Alapvetően itt van egy tévhit, amit biztosan sokan próbálnak írtani, köztük mi is itt ennek a műsornak a keretein belül. Nem járunk még az útnak a végén, ez egészen egészen bizonyos. És ez ez a tévhit pedig úgy szól, hogy, hogy plusz kockázatot vállal azzal a bérbeadó, hogyha a bérlőjét oda állandó vagy tartózkodási címként engedi bejelentkezni. Nem, ez nem így van, semmiféle plusz kockázatot nem vállal, és ahogyan említetted, hogy ez egy normális életvitelhez nélkülözhetetlen, egy picit ennél még tovább is lehet menni, a bérlőnek a, ott, ahol állandó lakóhelyet létesít, vagy tartózkodás jelleggel tartózkodik, ott bekültek, kell jelentkeznie. Tehát neki egy jogszabályi kötelezettsége van erre, amiben a bérbeadónak közre kell működnie. És akkor ezt a két információt együttesen kell kezelni itt a a kérdezőnek, tehát nincs semmiféle extra kockázata azáltal, hogy, hogy bejelent Teni engedi a bérlőjét. Ha a bérleti szerződés megszűnik, akkor a bérlőnek mennie kell, át kell adnia az ingatlant, függetlenül attól, hogy milyen lakóhelyet létesített ott, és hogyha nem adja át, akkor ugyanazt az eljárást kell végigcsinálni a bérbeadónak, és ismét csak függetlenül attól, hogy egyébként milyen lakóhelyet létesített a, a bérlő az ingatlanban.
1: De azt hiszem, attól szoktak félni a kiadók, hogy mondjuk valaki már nem fizet két hónapja, három hónapja, se neki, se a közműveket nem fizeti, és akkor ő nem mehet oda a lakás bejárás, és azt mondja, hogy na akkor most van fél órád összepakolni a cuccaidat, és menjél el.
2: Erre nincs is joga egyébként, é, nem? Éppenséggel mondhatja, de hogyha a bérlő azt mondja, hogy nem megyek el, akkor ott kialakul egy padhelyzet, és, és ha csak nem akar a, a bérbeadó tetlegességhez folyamodni, pedig ezt senkinek nem javasoljuk. így van, akkor, akkor megakadt a dolog, és el kell mennie, és végigcsinálni egy kiürítési folyamatot. És hangsúlyozom, az pedig teljesen független attól, hogy a bérlő abba az ingatlanba be van a jelentkezve, vagy sem.
1: Igen, hiszen, mert hogyha nem akar kimennek, akkor ebből a szempontból édes mindegy.
2: akkor még, arról, még a hallgatót
1: bekapcsolnák, akkor arról egy félmondatot, hogy hogyan lehet valakit kijelenteni a lakásból, de ez, ennél egyszerűbb helyzetek is elő tudják ezt állítani. Például én, amikor vettem két éve egy lakást, akkor kiderült, hogy még valamelyik korábbi bérlő még oda be volt, és akkor az ember ezt el tudja intézni, szóval annak mi a menete, hogy...
2: Igen, ezt lakcinfiktiválásnak, vagy kijelentésnek, vagy ki hogyan nevezi, van ennek jogi szakkifejezése is, meg van köznyelv által inkább használt kifejezése is. Alapvetően a járási hivataloknál ezt kezdeményezni kell, és egy viszonylag egyszerű folyamat végén ki fogják jelenteni onnan azt, aki be van jelentkezve. Hangsúlyozom annak, tehát azon túlmenően, hogy esetleg ott keresi őt valaki, az nyilván tud egyfajta kényelmetlenséget okozni, érkezik oda a postája, az is nyilván tud valamennyi kényelmetlenséget okozni, de az nem fordulhat elő, hogy jön valaki és azt mondja, hogy én ide be vagyok jelentkezve Igen. és ma estétől itt Igen. szeretnék aludni. Akkor az éppen aktuális tulajdonos birtokos bátran mondja azt ennek az embernek, hogy nem érdekel engem, hogy te ide vagy bejelentkezve, ennek az ingatlannak én vagyok a birtokosa és te nem fogsz ma este itt aludni.
1: A... Mi ezt például úgy tudtuk meg, hogy jöttek a hivatalos levelek. Persze, Tehát, persze. hogy ugye a központi nyilvántartás ezt még nem tudta, úgyhogy akkor kezdtünk el lépni, és hát meg is szüntek ezek. És ráadásul hát még annak is érne, jött például igazolványról értesítés. Uh-huh. Tehát olyan hát dolgokról, amik, ami, ami neki nagyon név, fontos. Név, abszolút. Hogyha ugye valakit a rendőrség keres, az, akkor. már hát csak ezért is elvárja az állam, hogy lehessen tudni, hogy kit milyen lakcím lehet keresni. No, akkor kapcsoljuk be a hallgatót, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, én az Veres Yulani vagyok. Ügyvédútól szeretném megkérdezni, már 66 millió kérdés mindig fölmerül újabb. Édesanyám az 95 évben van, a lakásának a fele tulajdon az ő nevén, illetve a hasonélvezet, a másik fél tulajdon a húgom és az én nevemen került édesapám után. Megkötöttük a közjedő előtt a meghatalmazást, tehát az édesanya meghatalmazást adott arra, hogy mi eladhatjuk a lakást. Igen, csak aztán most, hogy olvasgattam a múltkorában, akkor tudatosodott bennem, hogy azt nem foglaltuk bele, hogyha eladjuk a lakást, akkor az ő rá eső résznek a pénzével, akkor most azt hogy tudjuk megoldani? Vagyis hát az mind a kettő, a kettő hugom és az enyém lesz, hogy az ajándékozás cím szó alatt, vagy mit fogunk tudni vele kezdeni.
2: Ha az adásvételre van meghatalmazásuk, ami azt jelenti, hogy az adásvételből befolyó pénz, vételár,
3: igen. Hely, helyét,
2: helyét meghatározhatják. Tehát a szerződésben megnevezhetik azt, hogy ez a pénz az édesanyjuk számlájára menjen, vagy megnevezhetik akár azt is, hogy az önök számlájára menjen, tehát a hugával, közös, vagy az hugával meglévő számláikra menjen 50-50 százalékban megosztva. Tehát ilyen értelemben a helyzetet maga a segí- magával a meghatalmazással tudják rendezni. Az más kérdés, hogy ettől még a pénznek a jogcíme attól, hogy az ön számlájára érkezik a pénznek egy része, ettől ez még nem lesz, nem lesz jogcímes, nem lesz jogcíme ennek a pénznek, de természetesen ettől függetlenül, már az adásvételtől elkülönülten, azt követően, hogyha írásba akarják foglalni, bár még az sem kötelező, akkor rendelkezhetnek úgy, hogy ez a pénz ajándék címén önöket illeti meg.
0: Igen, és az jár valami illetéke vagy csak vagy simán megköttük ezt?
2: Nem jár, hiszen más egyenes ági hozzátartozók egymás közötti ügyletéről van szó, és az, ez pedig lenne illetékmentes átruházás.
0: Igen, és akkor még azt szeretném, tehát amikor mi eladjuk a lakást, azért sok függ majd a balog ingatlan irodától, hogy ha úgy megkötjük akkor a szerződést, hogy igen, 50-50 százalék, és amit is akartam, hogy szerettem volna kérdezni. Igen, tehát akkor ettől függetlenül akkor már semmi olyan jogi következménye lesz, akkor újra kell menni édesanyámhoz és újra aláírni, hogy ezt az összeget mi átvettük és hogy külön-külön a számlánkra kerül. Nem, nem, nem. nem, nem.
2: Ezt most, ugye nem látom ugyan a meghatalmazásnak a szövegét, de hogyha azt mondjuk egy ügyvéd vagy közjegyző készítette, akkor feltételezem, hogy tartalmilag rendben van, tehát ezzel önökül jogosultak a szerződésnek a szövegét kialakítani, és azt aláírni az édesanyjuk nevében. És a szerződés szövegének a kialakításába belefér az is, hogy azt mondják, hogy az jutó, édesanyjukra jutó részlet az részben az ön, részben pedig a Huga Bank számlájára érkezzen.
0: Jó, értem. Tehát akkor ez már elég, elég lesz majd az ingatan eladásnál, mikor kötjük a szerződést. Tehát nem kell külön Így van, Így van. Jó. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Köszönöm,
1: köszönöm hogy telefonált. 24, 953, 24 07 lehet folyamatosan telefonálni, de közben jönnek SMS-ek és Viber is. Viberen kérdezzik, hogy... Hogy nem jogszerűtlene lenne az, hogy bizonyos ingatlanosok az ingatlanok megtekintése után aláírt aláírat egy olyan nyilatkozatot, melynek, hát, mint írja a hallgató, szabad szemmel egyáltalán nem olvasható apró betűjében az áll, hogy ha őt kikerülve veszi meg valaki, akkor kétszázalék kötbért kell fizetni, csak hogy a legtöbb ingatlan nem exkluzív szerződésben van, inkább ingatlanos áruja. Valamelyik olcsóbb, és erről tudnak egymás között, ráadásul erről nem tájékoztat az ingatlanos, azt mondja, csak azt írod alá, hogy megtekintheti tekinted, tehát ez a hallgató szerint hát ez egy kicsit átverés. Szóval ez, ez ügyben is mindig elég sok kérdést kapunk, hogy ez a kiadhatja-e, ki nem, ki vehet le ebből pénzt, ki nem. Jelen esetben mit
2: mondasz? Hát eleve nem vagyok nagy barátja az apró betűknek egyébként, ez így a korral és a szemüveggel. Egyébként is összefüggésben ar- van? Persze. És, és egyébként azt gondolom, hogy, hogy értem természetesen a kérdezőnek a A problémáját, és persze ezt el lehet vinni a jogszerűség, jogszerűtlenség talajára, de ha nem akarja megkerülni az ingatlan közvetítőt, akkor számára ez semmiféle kockázatot nem hordoz. Ha megfordult a fejében, hogy megkerülni a, a közvetítőt, akkor természetesen b lehet ennek a jogszerűtlenségére hivatkozni. Nem akarom megkerülni a, a kérdést, egyébként valószínűleg a, az ügyészség, aki egyébként eléggé, nagy számban vizsgálja különböző ingatlanos cégek, hálózatok, irodák szerződéseit, és azok egyes rendelkezéseit felteltően nem tapsikolna ennek a rendelkezésnek az olvastán, és azt gondolom, hogy felmerülhetne, sőt az is lehet, hogy felmerült már, hogy ennek a rendelkezésnek, Van egy tisztességtelen vonulata, és emiatt akár érvénytelen is lehet, de én alapvetően abból indulok ki, hogy ha már egy ingatlanra rábukkanunk, amit éppen egy közvetítő próbál értékesíteni, akkor járjunk el korrekten, és ha korrekten járunk el, akkor nincs jelentőség annak, hogy, hogy a nem korrekte eljárásunk esetére milyen szankcióval. kellene. Hát meg
1: fenyeget. akkor egy nagyítót, és nézzük meg az apróbetűst is, sajnos, ja. de ami egyébként általában hosszabb szokott lenni, mint amit de. szabad szemben is lehet olvasni. Köszönöm szépen. 2406953, 2407953, 3030393, 30 ez az SMS és a Viberen is folyó várjuk a kérdéseket, akkor most jöjjön egy SMS, az még nem volt. Azt írja a hallgató, hogy házasságban élek, fele-fele, fele-fele tulajdon rész a kérdés, ha az én örökségemből végzek felújítást a családi házon, egy vállás esetén ezt az összeget, zárója, 4,5 millió forintot be tudom-e számítani? Tehát a, ez
2: itt a kérdés. Igen, ha jól értem, akkor külön vagyonból fordítana a közös vagyonra, ezáltal a közös, közös vagyonban történik egy vagy tulajdonszerzés eredményező, vagy legalábbis értéknövelés eredményező beruházás, akkor ezt lehet érvényesíteni. Nyilván, vagy egy megállapodást kell mögé tenni a tulajdonostársal, vagy pedig lenn vitásabb esetre bizonyítania kell.
1: Na, de akkor ezt is tegyük helyre, mert ebből is szentem sok fél a félértés, hogy az mi ez a külön vagyon külön előtte közben, tehát, hogyha ha én valakivel házasságban élek, és közben mondjuk én öröklök valakitől, aki ez a házastársamnak nincs köze, akkor az hiába vagyunk életközösségben házast, most nem a jogi kifejezéseket használom nyilván. Akkor attól még az a szerzés hiába a házasság alatt született egy külön vagyonnak Így számít?
2: Van. Így van. Akkor még, még, még mi a külön vagyon, azt létszives próbálnak valamilyen gyors talpon meghatározni nekünk. Nagyon egyszerű, minden külön vagyonnak minősül, ami nem része a házastási közös vagyonnak. <gül> minden bog, bogár rovar, de minden rovar Igen. bogár. Szóval, a, alapvetően, ami a házassági életközösség előtt került valamelyik későbbi házasfél tulajdonába, vagy azt öröklés vagy ajándékozás címén a házassági életközösség alatt szerezte, ezek külön vagyonnak tekintendőek. És ezek ezt a jellegüket mindig végig megőrzik. Uh-huh. Tehát, ha házassági életközösség előtt volt valakinek egy lakása külön vagyonként, Igen. azt a házasság életközösség alatt eladta, pénzbe forgatta, részvényt vett rajta, azt is eladta, újabb ingatlant vett rajta, ezek mind megőrzik a különvagyoni jelleget, akkor is, hogyha egyébként közben egy értéknövekedésen keresztül mennek, mert az eredetük különvagyoni. És az
1: beleforgatódik egy közös vagyonba?
2: Hát akkor, akkor, jön a, akkor jön a matek, mert ha van egy 10 millió forintos közös vagyonunk 5 millió forinttal, és én külön vagyonból 5 millió forintot ráfordítok erre, és ezáltal létrejön egy mondjuk 15 milliót érő ingatlan, akkor, akkor onnan kezdve az 50-50 százalékos közös vagyoni jelleg az nem feltétlenül jó, vagy nem korrekt, vagy nem védhető tehát akkor vagy módosítanunk kell a a tulajdoni hányadokon, ez is lehetséges, vagy vagy azt mondjuk, hogy ha majd esetleg úgy alakul a dolog, akkor, akkor majd ezt a Külön vagyoni 5 millió forintos ráfordítást, ezt majd valamikor elszámoljuk.
1: Világos, 2406953, 24 lehet folyamatosan telefonálni, és 303030953 az sms jöhetnek a Weberre is a kérdések, és akkor egy hallgató, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Egy olyan kérdésem van az ügyész úrhoz, hogy a közgyűlésünkön készült hangfelvételetben, és a szabályzatban készülhet és a közös képviselő készítette egy jegyzőkönyvet erről a közgyűlésről, és az egyik hitelesítő viszont annak alapján, ami a hanganyagban van, jelezte, hogy bekerült egy olyan pont, ami nem hangzott el a közgyűlésen, és erre azt mondja a közös képviselő, hogy ez nem érdekli, mert neki ezt utána az egyik lakó kézbe adta, hogy ez szabályos-e, vagy nem szabályos, bekerülhet olyan dolga. A de ami nem
2: hangzott a közgyűlésre? Hát nem, egészen egyszerűen nem, hiszen a jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv azt a célt szolgálja, hogy mind az ott jelenlévők, mind az ott jelen nem lévők a jegyzőkönyvet elolvasva arról kapjanak képet, hogy mi mi történt a közgyűlésen, mi hangzott el, ki mit csinált, ki hogyan szavazott, vagy legalábbis az tulajdonosok összességét nézve, milyen szavazati arány valósult meg az egyes kérdéseknél, tehát a jegyzőkönyv az egy hiteles forrása kellene, hogy legyen a történteknek. Most ehhez képest, hogy valaki utóbb, önhatalmulag vagy, vagy a közös képviselő közleműködésével valamit még bele applikál a jegyzőkönyvbe, az, az nyilvánvalóan nem, nem, nem jogszerű, az nem hangzott el, az nem lehet része a, a közgyűlésnek és a közgyűlési jegyzőkönyvnek. Hogyha ez valakire kötelezettséget ró, akkor, akkor vagy attól függetlenül is, ez, ez egy támadható közgyűlési határozat hiszen valójában, ha jól értem, nem született meg.
4: Igen. Így van, így van. Én ön egyetértek, csak a közös képviselővel nem, de akkor majd folytatjuk ezt. És ezzel kapcsolatosan van egy olyan kérdésem, hogy a, a, a törvényt, ha jól olvastam, akkor annak az egyik fejezete kimondítan azt mondja, hogy a pénzügyi kötelezettségek, amikről a lakókra ö, meg lesznek határozó egy közgyűlésen, az egy nem tudom pontosan a jogi nevét, hogy kötelezettségek, nem tudom, könyve, vagy nem tudom, miben kell ezt nyilván tartani, de ez csak akkor kerülhet ide bele bármilyen kötelezettség, ami a hitelesített jegyzőkönyvben benne van. Na most nekünk van egy nem hitelesített jegyzőkönyvünk, hiszen a hitelesítő a hanganyag alapján, ami egyébként teljesen egyértelmű, hogy nem hangzott el valami, ezért abban viszont van egy csomó olyan tétel, ami Amiután már mi fizetünk horribilis pénzeket, pedig, hogyha jól értem a jogszabálytok, ez nem szabályos, mert nem kerülhetne be ezekbe a
2: tényleg... Pénzügyi... Hát, per- persze, tehát ez, ez, a, ez a határozat, amiről az első kérdés kapcsán beszéltünk, ez nem született meg. Ez nem kötelezi a, a tulajdonostársakat, és ez nem kerülhet be semmilyen határozatok könyvébe, vagy, vagy kötelezettségek könyvébe, vagy nevezzék akárhogyan. Tehát ez a helyzet így most egy... egy mm <sighs> Ez egy nem jó helyzet, és egy orvoslandó helyzet. Most kérdés persze, hogy mikor volt ez a közgyűlés, amiről beszélünk, hogy van-e még lehetőség megtámadni ezt a közgyűlési határozatot, mert, mert valószínűleg ez vezetne, vezethetne el oda, hogy, hogy ez, ez a kötelezettség, vagy ez a határozat kikerüljön a tulajdonosokat terhelő könyvből, gyűjteményből, bármiből.
1: És ilyenkor egyébként, hogyha valamit emiatt már fizettek a lakók, az akkor szint. Persze, persze, persze. Tehát aki ittől, beépített, mondok valamit most, valamilyen akkor, tehát a közös képviselőnek. Valahogyan
2: akkor is, tehát hogyha összegyűlt valamennyi pénz, és az nagyon gyorsan beépült a házba, és nem is lehet azt onnan hmm. kiszedni, ami eléggé valószínű, <gül> akkor, akkor a társasháznak lehet egy fizetési kötelezettsége az adott lakó felé, hiszen jogosulatlanul szedett be valamit, uh-huh. és jogosulatlanul használta fel. Hát szóval ne, mindenképp akkor tenni. ennek bírósága vége ennek a történetnek? Hát, Remélhetőleg nem, de egyébként igen, az lehet. Uh-huh.
4: Jó, hát nagyon köszönöm. köszönöm. Te, pontosan igen, azt mondták, amire én gondoltam, csak itt az ős képviselő arra hivatkozik, hogy é- közös és mindent jobban tudtátok. Hát erre,
2: jogilag erre nehéz ügyvatkozni. (laughs) Ez egy egy másik liga. Nem először először hallunk ilyet, (laughs) de de ettől ez még nem lesz igaz. Igen.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonál.
2: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Viszont
1: 24 2407 93 lehet még mindig telefonálni, 30 várjuk az SMS-eket, és a Viberen is, ahová érkezett egy kérdés. Azt írja a hallgató, hogy közjegyző által készített hivatalos élettársi kapcsolatban vannak 17 éve, most a párja egy új kapcsolat miatt ki akar tenni engem, milyen lehetőségeim vannak, tehát akkor gondolom van valami közös otthonuk, ahol van, és
2: hogy ki teheti onnan. Hát nem álltana tudni, hogy mi van abban a, abban a megállapodásban, ami született. Nem álltana tudni az ingatlannak a, a jogi helyzetét, igen. Úgyhogy akkor évát arra kérem, és ezért jó a Viber,
1: hogy most hallgat minket, már pedig gondolom, igen, hiszen az írta a kérdést, kezdje el ezeket akkor beírni, és akkor Zoli is tehát hogy nagyjából mi van a megállapodásban, milyenek a lakásnak a tulajdonsága.
2: alapvetően a megállapodásból indulnék ki, aztán utána, aztán utána lennének további kérdések. Akkor kérem, a,
1: kérem évát, hogy, hogy akkor ezeket kezdjél el bepötyögni, és akkor, hogyha sikerül, akkor még vissza fogunk erre térni. Azt nézem, hogy SMS most nem érkezett, még várjuk akkor a kérdés kiegészítését. Jó, akkor addig idézek az ingatlan jogról. Ez is összefüggésben van, tehát itt is, ezen a felületen is látszik, hogy ez a bérbeadás és a bérbeadó, bérbevevőnek a jogai és kötelezettsége és egymáshoz való viszonya, ez mindig problémás. Azt írta itt valaki, hogy külföldön tartózkodása alatt e-mailben kereste meg a tulajdonos, hogy szeretné megnézni megnézni valamit a lakásban. Ő közölte vele, hogy két hét múlva lesz újra otthon. Erre már nem válaszolt a tulajdonos, de amikor hazaért a, a bérlő, tapasztalta, hogy hát valaki járt a lakásban, mert hogy a padlót sárosan hagyta, tehát valami nyomok vannak, é, és hát egyértelmű lett számára, hogy valaki bement a tudta nélkül, jól tudja-e az illető, hogy ez nincs joga a tulajdonosnak, illetve lecserélthetheti a zárat a beleegyezése nélkül, mármint a tulajdonos beleegyezése nélkül
2: mindenképpen jogszerűtlenül járt el a, a tulajdonos, és ezzel egy birtokháborítást, vagy még az is lehet, hogy egy magánlagsértést is elkövetett, és tehát alapvetően egyébként a tulajdonos jogosult időnként a bérlőt nem zavaró módon ellenőrizni a saját tulajdonát képező lakásnak az állapotát, a bérlő szerződésszerű használatát megvizsgáltja, tehát nem ördögtől való az, hogy a tulajdonos be akar jönni a lakásba, és meg akarja nézni, hogy mit csinálok én ott az ő lakásában, hogyan élek, betartom-e a szerződéses rendelkezéseket, de nyilvánvalóan nem ez a a megoldási mód. Tudta
1: nélkül, nem tudta be?
2: Tudta nélkül, saját kulcsa, a, szerintem legalábbis megkérdőjelezhető, hogy hogy bemehete, vagy legalább takarítanak ki maga után, <gül> és tüntetné el a, a el a nyomokat, igen, de a, a, a viccen túl is egyébként ez, ez abszolút kifogásolható magatartás. A kulcs másolásra vonatkozóan ez egy klasszikus kérdés szokott lenni. Alapvetően a feleknek meg kellene állapodni, hogy hogy mi történjen a kulcssal, legyen az máshol, lecserélhető, vagy... Na jó, de
1: most ő azt írja itt a, az, aki felvetette ezt a kérdést, hogy ő lecserélni a zárat.
2: Hogy, igen, bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát a, ez, ez szokott klasszikus kérdés lenni. Ki cserélhet zárat? Na, tehát hogy akkor itt... Alapvetően az ingatlan birtokosa a bérlő. Ha az ingatlan bérlője a saját biztonsága, birtoklása védelmében zárat akar cserélni, akkor szerintem ezt ő megteheti. És ettől, ne, ettől nem sérülhet. De adni
1: kell rögtön egy kulcsot a... <tos> Na de ez
2: érdeket. Akkor, 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 akkor nincs értelme az átcserének. Ha adni kell, 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 kell egy kulcsot a tulajdonosnak, akkor nincs értelme az átcserének. Ha, ha lecserélem az árat, az nem érintheti és nem sértheti a tulajdonosnak azt a jogát, amit az előbb mondtam, hogy időnként megtekintheti az ingat. De van, ez
1: akkor is furcsa. Na, tehát szóval, hogy, hogy nekem van egy saját tulajdonom, ami
2: egy szerződés alapján én valakinek
1: odaadok, de ő ez olyan, nem tudom, olyan olyan határátlépésnek gondolom, hogy oké, akkor amúgy is úgy, úgy mehetnék csak be ebbe az ingatlanba ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, hogy vele egyeztetek. De hát ez az csak az a tudat, hogy nekem van egy ilyen tulajdonom, amit én vagyok, és egyszerűen fizikailag én, ha akarok, nem tudok bejutni. Tehát akkor ez,
2: ez teljesen legális? Vagy a szerződésben lehet másképp is rendezni? A szerződés sok mindent elbír. Egy polgári jogi szerződés sok mindent elbír, amit nem tilt a PTK, vagy a kapcsolódó jogszabály, azt nagyjából tartalmazhatja, vagy abban megállapodhatnak a felek. És értem én, hogy 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 fáj neked az, hogyha van egy tulajdonod, és nem mehetsz be, de nem mehetsz be. Igen, igen. Azzal együtt, hogy te bérbeadod ezt az ingatlant, az ingatlan birtok jogát időlegesen átruházod a bérlőre. Innen kezdve saját magad döntesz úgy, hogy a tulajdonodból fakadó jogok egy részét átruházod. Ha neked fétised az, hogy esténként bemenj abba a lakásba, akkor nem kell akkor bérbeadni.
1: Akik... Jó, ezt azt hiszem, hogy rendesen körbejártuk. 24 06 93, 24 és 30 lehet sms küldeni. Usméta a Viberre érkezett egy kérdés. Visszanézek, hogy Iva írte valamit, de nem, további részleteket nem tudtunk meg ebből az előző történetből, akkor itt van egy másik. Három lakásos társasház vagyunk, nem tudunk társasházi bankszámlát nyitni, mert csak három albetétes van, nem tudunk épületbiztosítást sem kötni, mert a három darab albetét két épületben van, az egyik épületben két lakás, a másik épületben egy lakás, így nincs biztosításunk a tetőkre, elektrom, semmire. Hogy lehetne bankszámlát nyitni és
2: épületbiztosítást kötni? Hát... Jó kérdés. Nem is fogok rá válaszolni, nem tudok rá válaszolni. Én azt gondoltam volna, hogy sem az albetétek száma, sem az, hogy egy vagy két felépítményben vannak a, a, ezek az albetétek, ez lehet, a,
1: azt is lehet, hogy van olyan bank, igen vagy nem, úgyhogy azt mondom a hallgatónak, hogy amikor kapló aki kifejezetten társas kezelése foglalkozik. Telefonáljon akkor, azt én mindig előre szoktam, hogy mikor következik az a műsor, és akkor majd írjon vagy telefonáljon nekünk. Úgy látom, hogy van egy hallgató. Jó napot
0: kívánok! Jó napot kívánok! Elnézést kérek, én az előbb már érdeklődtem, vagy beszéltem az ügyvédúrral. Jó, hogy tartom a műsor, mert meneszközben eszembe jutott, szeretném kérdezni. Édesanyámmal kapcsolatban beszéltünk az előbb, hogy ha eladjuk a lakását. Most ezt megértettem, csak menetközben az jutott eszembe, hogy idős otthonban van, és... Ha valamit nem szeretném, de hugommal vagy velem történne, tehát ha meghalnánk, és mind a kettőnk ugye a felefele részben kaptuk meg a pénzt, akkor mit követelhet az én örökösöm, illetve a testvérem örököse?
2: Hát ez attól függ, hogy önnek és a testvérének milyen van. Az önök örökösei azt követelhetik, vagy... vagy az így, így az
0: anyám részét, tehát ha mind a kettőnk nevére lesz 50-50% írva a pénznek, amit eladunk a lakásából, tehát azt abból a részből kérhetnek el.
2: El kell dönteni hogy az a pénz, ami az édesanyjuk lakás részének az eladásából befolyik, és az önök számlájára kerül, az kinek a pénze? Ha az édesanyjáé marad, akkor ön gyakorlatilag csak őrzi a számláján az édesanyjának a pénzét. Ugyanígy a testvére is. Ha azt azt a pénzt önök megszerzik, megkapják az édesanyjuktól például ajándékozás címén, akkor az az önöké. Ez utóbbi esetben, hogyha önökkel történik valami, akkor az örökösök mindannak a vagyonnak az örökösei lesznek, ami az önöké volt a haláluk pillanatában, tehát már ezé a vételár részé is. Ha viszont viszont ez a pénz úgymond csak megőrzése megőrzése van az önök számláján, de úgy kezelik, hogy az édesanyjuk életében ez az édesanyjuk pénze, akkor, akkor viszont ez, ez kívül esik az önök hagyatékán, és ez marad az édesanyjuké, függetlenül attól, hogy esetleg, ahogyan fogalmazott, önökkel történik valami.
0: Igen, igen, értem. De Tehát akkor ezt akkor valami igen, tisztázni meg... kell
2: valami dokumentumban,
1: nem ezeket ki tudja azt, hogy ez most megőrzése volt ott, vagy pedig oda lett ajándékozva. De
2: igen, igen. Nyilván, hogyha ajándékozás van, akkor nem állt, hogyha arról születik valami, de ugyanígy születhet valami arról is, valamilyen okirat. Hogy, hogy ez a pénz, ez megőrzésre van praktikus okokból, vagy uh-huh. nyilván hát mobilabbak. Én laikusként azt mondom, hogy legyen
1: papír erről, mert legyen. később
2: ebből komoly viták ez, lehetnek. Ezt nagyon gyakran szoktam használni, Igen, Igen, papír. ezért
0: húzódik az eladás, tehát ezért jutott most egy gyorsan be még. Tehát igen, akkor a legcélszerűbb szerintem az ajándékozás, és ettől kezdve akkor a hugom, illetve az én örökösömnek nincs tovább az egymással szemben követelésük.
2: Hát egymással szemben biztos nincs, kizárólag csak az örök hagyójukkal szemben lehet. Igen, igen,
0: értem, értem. Jó, akkor így ez szuper. Jó. Köszönöm. De nem jutott eszembe. Jó, nagyon köszönöm, és elmégzést.
1: Minden jót kívánok. köszönjük És akkor 24 06 24 07 30 30 30 953, és akkor egy újabb hallgató, jó napot kívánok.
5: Szép jó napot, én vagyok.
1: Igen, igen, figyelünk.
5: Nagyszerű. Ha egy mondatom visszatérhetnék élhetnék, külföldről Londonból telefonálok, hogy kimehet be, és hova a tulajdonos és bérlő viszonya. Csak egy kis kitekintés, hogyha megengedik, nem biztos, hogy mindenki tudja. Ugye más országokban például, egy tangjában is, a tulajdonosi viszony a legmagasabb. Tehát ez például jelen esetben azt jelenti, hogy a tulajdonos, be akar jönni bármiért a, a, a bérlemény, amit én bérlek, akkor a szerződésben... Leértak szerint, hát most pontosan nem tudom, de azt 48 órával előtte értesítenie kell, hiszen neki van hozzá kulcsa, és akkor meg kell indokolni, a miért és akkor bejöhet, ha én azt visszaigazolom, hogy akkor az időpontban bejöhet. Például, ha valamit javítani kell, ugye? Tehát hiába van mondjuk egy beázás, és hiába szólok, hogy jöjjön azonnal, vagy jön azonnal, vagy nem. Ez nagyon szigorúan van szabályozva, tehát ha ő bejön anélkül, hogy szólt volna, akkor én... Már is elszólom a tag, sőt az reklamáció tárgyát is képezheti. Ugyanez az eset forok fenn abban az esetben is, hogyha például engedi ezzel van a Szábbent, az például én mondjuk bérlek egy lakárid, azt ugye mondjuk nem tudnám kifizetni, tehát összeállok valaki mással, és akkor azt mondom, hogy én vagyok kontakba a kapcsolatban a tulajdonossal, de. Én még kvázi továbbadom de az egyik szobát, és akkor megosztjuk a, a, hogy hívják, a, a rented. A, a meg, tehát aki tőlem bérnék kvázi a szobát, az én sem mehetek be az ő szobájába, ahol a én bérlem a lakást, annélkül, hogy én ne szólnék neki. Akár van zár rajta, akár nincs. Az, hogy meg lecserélhetem a zárat, hát nem cserélhetem le a zárat, mert abban a pillanatban vagy az ügynökségnek, vagy a tulajdonosnak adnom kell egy új kulcsot, Ilyet igen, és gondoltuk, ezzel nem érdemes lecserélni
1: az árat, igen. Jó, ezek...
5: Tehát erre csak az, azért mondom el, hogy ö, ez egy ilyen szempontból sokkal fejlettebb szerződéses viszony, mondom, egy huszonmalány oldalas szerződésben minden le van írva abban is, hogy az is például, hogy De, Nálunk
1: is, tehát ezt mondta az ügyvédúra az előzőnél, hogy a, a, amit a PTK nem tilt, mondjuk itt Magyarországon, azt mindent bele lehet írni a szerződésbe, tehát ezt nagyon részletesen lehet Magyarországon is szabályozni, csak hát sokan nem teszik meg, és akkor jönnek ezek a félreértések. Igen, vagy...
5: nem csak én arra, arra kaptam a fülemet, hogy, 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 hogy hát ott a bérlő az, az megteheti, hogy lecseréli a, a, az árad, de nem ad kulcsot. Hát ez, ez nincsen. De hát, más... Ez, ez furi, mert akkor kválti, én majdnem beleestem még Magyarországon egy ilyen esetben, hogy majdnem kiváltották alól a lakást, mert volt hozzá másnak is kulcsa, aki ott lakít időlegesen nála, és akkor kijelent, kiderült, hogy ő bejelentkezett, aztán jelentkezett ki, aztán le akarta cseréni az árat. Tehát azért ez... ez, ez ez egy kicsit urat. Na a lényeg, a lényeg, hogy, hogy ez igen, valóban nagyon-nagyon Tehát, ha valaki biztos akar menni, nagyon részletesen le kell írni bármit. Ez, azt
1: ez is, úgy is, nagyjából a... viszonyra hát, ér. Köszönjük szépen, a... hogy megosztotta velünk igen, ezt a tapasztalatot. Köszönöm képes, szépen. Jól, Viszont, hallása, ez most annyira a hallgatóknak a. Hogy majd megmozdította őket, Izraelből is írt valaki, ott azt írja, hogy természetesen, hogy lecserélhetjük a zárat. Nem kérdés, nem kell kulcsot adni, ha jönni akar egyeztet a bérlővel, ez így természetes, hát akkor ez ott is nagyjából úgy megy, mint nálunk. És akkor ismét szeretnénk elmondani, mert más, meg azt írja nekünk, hogy nem igaz a törvény szerint ellenőrizheti a lakást. Nem mondtuk, hogy nem ellenőrizheti a lakást, arról beszéltünk, hogy. Ez hogy, hogy ellenőrizheti a lakást, és ezt egyeztetve kell. Úgyhogy ezt félrehallotta a hallgató, és még azt is írja aki Izraelből hallgat minket, hogy mikor elmennek a lakásból, vagy hagyják, adják át az új kulcsot, vagy vissza, ezt most nem értem, egy kicsit félreütötte, de...
2: Tehát, hogyha átcsere volt, ja, ez akkor igen. úgy menjenek el, hogy vagy visszacserélik ja, az igen, árat, járat, vagy... Vissza... Igen. Jó, oké,
1: oké, megvan... Jó, Kaplonyi úrhoz valaki közvetlen elérést kér. Hát Kaplonyi úrnak a közvetlen elérését én nem adhatom ki, amikor majd ő lesz itt, akkor telefonáljon a hallgató, hagyja meg a számát, én azt oda fogom adni Kaplonyi úrnak, amikor majd ő lesz itt velünk. 24 és 3030 Folyamatosan várjuk az SMS-eket, de most van itt egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Békés Anna vagyok, és uh, igyekszem gyorsan fogalmazni. Az alaphelyzet az, hogy ez egy nagyon-nagyon régi, pici ház, 11 lakás van benne, tehát ház. A uh, házba bejövő elektromos vezeték olyan állapotban van, hogy gyakorlatilag uh, hiába van a lakások nagy részében a belső vezeték felújítva, uh, leéghet a ház, mert hogy ami az utcáról bejön vezeték, az... Hát lehet, hogy bár több mint száz éves. Tehát maga a ház 1920-as építésű. Úgy döntöttünk, hogy akkor szeretnénk ezt megoldani. Igen, ám csak, hogy a ház 11 lakásából az egyik az nagyon nagy tartozó, tehát ilyen kétmillió körüli eleve a közös költség tartozása. Nyilván erre még rájönne ugye az, hogy a megtakarítások nem fedeznék uh-huh. ezt a közel 12 milliós költséget. Tehát
1: ilyen egyszerű befizetés társasház... kellene.
3: Igen, mindannyian vállaljuk a lánkeső részt. Sajnos a társasházkezelőnek egyetlen egy megoldása van arra, hogy ez megvalósuljon, hogy fizessünk be helyett a nagy tartozó helyett. És akkor már végrehajtási kérelem van uh-huh. ezen, de hát ugye azt tudjuk, hogy az mennyi időt jelent. Hát egy év
1: után el lehet árverezni a, ezt a lakást. Uh, igen,
3: csak gondolom, hogy nem csak nekünk tartoznak, ja, tehát nem, hogy, hogy maga a az feltehetően Nyilván. sorban áll. A, a.
1: Kevés az időnk. Mi, le, mi lenne a konkrét
3: kérdés? A konkrét kérdés, hogy mit lehet tenni, mert az egyik oldalon tényleg fönnáll ugye, annak a veszélye, hogy itt leég a ház, és ebben igen. az esetben egyébként a biztosító sem fizet.
2: Igen, itt, igen igen. Világos.
3: bármi történik. Hogy szóval milyen polgárjogi
1: oldalán? megoldás van arra, Tehát, hogy ez...
2: Itt, ha jól értem a, a problémát, akkor ütközik a, ütköznek a jogi lehetőségek a, a praktikummal. Tehát ahogyan ön is írta, nyilván való, hogy nem szeretnének más helyet fizetni, ez teljesen érthető. Másrésztről viszont ki kellene cserélni ezt a vezetéket, mert különben mindenkinek le fog égni a lakása. Igen. Ezt... Én azt gondolom, hogy józan parasztészszel fel kell mérni, és nyilván önök is felmérik, hogy, hogy akkor bizony ki kell fizetni a 11. lakó helyett az ő részét is, tetszik-nem tetszik, mert különben sokkal többet kockáztatnak. Ha, ha viszont, illetve nem is ha viszont ettől függetlenül, nagyon intenzíven érvényesíteni kell, a társasháznak, ezzel a 11. lakóval szemben a követelését, azt is, ami már lejárt, meg azt is, ami most a, 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 a vezeték csere nyomán felmerül újólag, e, nagyon határozottan fel kell lépni. Ezt a két dolgot párhuzamosan kell tenni, csinálni, de egyértelmű, hogy ki kell cserélni a vezetéket minél hamarabb, mert sokkal nagyobb gond lesz.
3: Ö, igen. Ö, köszönöm Megpróbálom rá venni a társaságkezelőt, hogy egy kicsit jobban ö, aktivizálja magát akkor a, a végrehajtás, illetve Igen. a Mind, Mindkét Mindkét, mindkét,
2: irány, mindkét, Mind a irányba, mindkét irányba a vezetékcsere és a végrehajtás. Ez a kettő nem zárja ki egymást, párhuzamosan lehet csinálni, haladjanak. Köszönjük szépen, hogy telefonál.
3: Köszönöm szépen, Dikont
1: hallásra. Kezdjük házasságkötés előtt pár hónappal a házaspár egyik tagjának a nevére került egy ház, amit családja segítségével vásárolt, a közös vagyonnak számít ha előtte már öt éve viszont együtt éltek. Csak hogy a, fokozzuk az izgalmat, külön vagyon ügyben.
2: Igen. A házastársi életközösség kezdete legkésőbb a házasságkötés napja. De ha... Az házasságkötés napját megelőzően már úgynevezett élettársi közösség fennállt a tulajdonosok között, ami utóbb utóbb átfordult házasságá és házastársi közösségé, akkor az élettársi közösség kezdőnapja lesz az, ahonnan vélelmezetten az egyes vagyontárgyak közös tulajdonba kerülnek. De ha jól értem a kérdést, akkor itt az... Egyik, a házaspár egyik tagja külső segítséggel vásárolta azt az ingatlant, tehát az, ez alapján nekem külön vagyoni, vagyonelemnek tűnik. Hogyha neki is van benne pénze, akkor viszont meg kell vizsgálni, hogy az a pénz az mikor keletkezett, mikor szerezte, mert az a pénz az lehet neki régebbről még az öt éves együttélést megelőző időszakból meglévő különvagyoni pénze, vagy lehet az öt év alatt az ő külön számláján felhalmozott és megtakarított munka bére mondjuk, és akkor nagyjából ezeknek a tisztázása fogja azt, azt a választ megadni, vagy ahhoz közelebb vinni, hogy akkor ez az ingatlan most kié is.
1: Hú, nagyon kevés időnk van, talán egy nagyon rövid kérdés és azt már csak az ingatlan jogról tudom, mert ott találtam rövid kérdést. Édesapámmal az egyik barátja eltartási szerződés iratot talál, gyermekei tudta nélkül, mit lehet tenni ebben az esetben, hogy ne őrököljön.
2: Hát ugye kifogásolja a kérdező, hogy a gyerekek nem tudtak róla, a gyerekeknek nem kellett kell tudni, hát ez, ez így van. Hogyha cselekvőképes gondolom, igen, akkor... Viszont a következő kérdés az az lehet, hogy a, az apuka, amikor megkötötte ezt a szerződést, akkor cselekvőképes volt-e, érvényes volt-e a szerződés, akár a cselekvőképesség okán, akár más körülmények miatt is, tehát meg kellene vizsgálni azt a szerződést, hogy láthassuk azt, hogy akkor van-e lehetősége a gyermekeknek kifogásolni vagy megtámadni azt a szerződést, vagy el kell fogadniuk azt, hogy hogy az édesapjuk így döntött döntött életében és, és őket ebből kihagyta.
1: Ujjaj, rengeteg kérdés érkezik még a Viberen is, de tetszenek, hát nem tudjuk már fölolvasni, egy perc maradt hátra, úgyhogy hát kérem, akkor tegyék el ezeket a kérdéseket majd a következő alkalomra. Nagyjából egy hónap múlva az Oli újra fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen dr. Nagy Zoltánnak.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hogy is volt
1: a mai műsor létrehozásában, segítségemre volt Kamasz László, Kemény Dániel és Leocki Mírja. Kárpát-Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlanpiaci műsorát hallották.